0: Expo in città apre con una grande festa, sabato 2 maggio al Castello Sforzesco di Milano, inaugurazione del nuovo museo dedicato esclusivamente all'ultimo capolavoro di Michelangelo, la Pietà Rondanini, ingresso gratuito fino a domenica 10 maggio, info su milanocastello.it.
1: Mark Pietralunga insegna letteratura e cultura italiana e italo-americana alla Florida State University dove è anche direttore del Dipartimento di Lingue Moderne e di Linguistica ha pubblicato numerosi studi su diversi autori del Novecento. Ricordiamo qui, tra quelli di cui è autore o curatore, almeno Beppe Fenoglio e la letteratura italiana, l'esaltante fatica del traduttore e poi il quaderno di traduzioni di Beppe Fenoglio, pubblicato dall'Einaudi. Lo L'ha intervistato per noi Cristina Faloci.
0: Lunga, Il quaderno di traduzioni da lei curato anni fa per Inaudi raccoglie per la prima volta traduzioni di poeti di lingua inglese che Fenoglio fece nei momenti di pausa della sua attività. Eppure tutti gli studiosi sottolineano che si trattò di un vero e proprio apprendistato per lo scrittore. In che senso?
1: Qui bisogna magari partire dalla Maria Corti che ha parlato del tradurre per Fenoglio che sarebbe stato concepito come un noviziato allo scrivere, cioè tramite il quale scoprire i segreti meccanismi della lingua inglese e italiana e cercarvi somiglianze o possibilità di ricreazione di valori formali. In altre parole direi che l'attività traduttiva per Fenoglio eh, è una fucina, un banco di prova. E, e di sperimentazione linguistica, cioè un certo esercizio per l'affinamento dello stile. Fenoglio eh, si dedicò alle traduzioni come, con lo stesso fervore e determinazione che dimostrò verso le sue opere creative. Cercava e esplorava l'inglese come esplorava l'italiano nelle sue possibilità di reinvenzione e il risultato è una prosa straordinaria dinamica però ci faceva anche una fatica nera come diceva a proposito dello scrivere in italiano ma anche della sua traduzione per esempio di Hopkins e quindi possiamo dire insomma che compie con le traduzioni un'indispensabile operazione di trasfusione culturale trasfusione culturale liberatoria in cui l'inglese riscuote, amplia e alimenta il proprio registro di espressione linguistica e quindi è, è, è questo insomma che rimane sempre in fondo a, a Fenoglio Traduttore che parte, come sappiamo, dalla gioventù quando è, è molto giovane, quando frequenta il genasio, il liceo.
0: Ecco, proprio questo le volevo chiedere, da dove venne a Fenoglio questa grande passione per questi scrittori? Lo citava lei, i testi di Hopkins, Don, Master, Coleridge ed Elliott, e che cosa trasfuse nelle sue opere a proposito di stilemi, atmosferi, ma anche vere e proprie parole d'autore?
1: Possiamo... Dire che l'incontro con l'inglese nasce sui banchi di, di primo genasio, ha un valore di rivelazione, lui traduce, scopre autori comuni, noti uh, in quel periodo, uh, però se uh, vogliamo veramente cercare di capire bene cosa trovò Fenoglio in questi scrittori, magari che poi uh, traduce. Dobbiamo magari ricordare la lettera che Fenoglio scrive a Calvino in settembre del 1951 quando lui si offre come traduttore e e dice in quella lettera che ha una preferenza per il teatro e la poesia e lì parla appunto di alcuni poeti come T.S. Eliot eccetera e e perché? Perché nella poesia e nel teatro gli offrono una lingua più vitale, più agile e allo stesso tempo offre un componente drammatico è un ricercatore delle parole e quindi ovviamente la poesia, la ricchezza di una parola offre molto a Fenoglio
0: Non posso più vivere senza sapere e nemmeno morire non mi importa più niente della guerra, della libertà, dei nemici non posso. Fulvia. Fulvia, amore mio. Sono sempre lo stesso Fulvia. Ho fatto tanto. Sono scappato, ho inseguito. Mi sono sentito vivo, mi sono visto morto. Ho ucciso un uomo a caldo. Mi ho visti uccidere a
1: freddo moltissimi. Ma io sono sempre lo stesso Fulvia. E devo sapere.
0: Mar Pietra lei insegna letteratura e cultura italiana e italoamericana alla Florida State University. Sappiamo che parte dell'opera di Fenoglio fu scritta prima in inglese e poi ritradotta in italiano in più versioni quando gli fu possibile. Ecco, ci sono altri casi analoghi di scrittori italiani che le sappia o Fenoglio rappresenta proprio un unicum in questo senso?
1: forse in questo senso, cioè per quel che io posso almeno ricordare è un unicum. Ci sono anche gli scrittori che scrivevano in dialetto. Possiamo anche pensare a uno scrittore, un famoso scrittore traduttore che scriveva spesso in un, un italiano, un inglese, come Luciano Bianciardi, quello che mi viene in mente, però a livello di Fenoglio, così che, come scriveva Calvino, ha scritto prima le sue opere in inglese per poi passare a, all'italiano, insomma, per quel che, che so io, insomma, è, è, è raro.
0: Questa peculiarità di Beppe Fenoglio aiutò in qualche modo la sua fortuna di scrittore nei paesi di lingua inglese? Ecco, ad esempio, oggi anche negli Stati Uniti Fenoglio è tradotto, letto, nei corsi universitari si studia la sua opera?
1: Sì, è, è studiato, insomma purtroppo non a livello che merita. Qui C'è stato un momento qualche anno fa che ci sono state delle bellissime traduzioni per esempio della Malora e anche di qualche altro racconto molto ben fatte, però devo dire che rimane più che altro nell'ambito accademico più che altro e questo purtroppo succede per molti. I grandi scrittori, autori italiani ovviamente ci sono quelli che hanno successo come Calvino ecco, eccetera, però um, scrittori come Pavese, come Fenoglio insomma non hanno acquistato ancora quel livello che, che sicuramente meritano.
0: E chissà Mark Marc Pietralunga, che questa nuova edizione curata da Gabriele Pedullà è uscita in questi giorni per Inaudi con il titolo del libro di Johnny, di cui abbiamo parlato in questa puntata, non sia l'occasione per eh, rilanciare appunto questa conoscenza.
1: Penso proprio di sì, io soltanto ho avuto occasione di, di, di leggere l'introduzione molto ricca di Pedullà e anche lì è riuscito insomma, a mettere insieme un ottimo lavoro accessibile eh, che potrebbe secondo me essere molto utile per noi in terra diciamo, inglese, americano Pedoulin mette in, in rilievo questo gusto per la ripetizione che è molto importante per Fenoglio che troviamo nel Partigiano Johnny uh, spesso lui fa qualche riferimento alla traduzione per esempio di Coleridge eccetera, quindi immagino che sarà una cosa che interesserà non soltanto il mondo accademico ma soprattutto i i lettori che devono sicuramente trovare l'opera più accessibile per loro per apprezzare un grandissimo scrittore.